0: Drittversuch, der Podcast für StudentInnen, die, die es werden wollen und die, die es bereits hinter sich haben. Überleben, Lernen, Sinn und Zweck. Schön, dass sie mich hört und damit herzlich willkommen zu der allerersten Folge von Drittversuch. Mein Name ist Vera und in diesem Podcast spreche ich allein oder mit anderen über verschiedene Studiengänge, das Studieren an sich und alles, was drumherum noch so passiert. In der heutigen Folge bin ich selbst zu Gast und ich spreche ein bisschen über meinen Studiengang Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation, kurz IMUG, warum es da geht in dem Studiengang, was man lernt, was die Herausforderungen für mich persönlich sind, was ich ganz toll finde und meine persönlichen Erfahrungen. Diese Folge ist also das Richtige für euch, wenn ihr euch für Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation an sich interessiert oder wenn ihr einfach nur wissen wollt, was ein Immugler eigentlich so macht. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und los geht's. Ja, dann geht's jetzt los mit der ersten Folge. Ich bin ein bisschen aufgeregt, vielleicht werde ich am Anfang auch noch ein bisschen merkwürdig sprechen. Ich habe das Gefühl, dass ich immer ein bisschen brauche, um warm zu werden. Ich habe diese Folge, muss ich ganz ehrlich sein, ist auch schon so oft aufgenommen, weil ich immer was finde, wo ich dran rummeckern kann. Aber ich ziehe es jetzt einfach durch. Der eigene Perfektionismus steht einem dann ja meistens im Weg. Also, fangen wir einfach an. Ich studiere im EMUG, wie schon im Intro gesagt, bin da momentan im fünften Semester und finde es weiterhin sehr cool, dass ich mich für diesen Studiengang entschieden habe. Es ist einfach sehr, sehr vielseitig. Man hat... Viele verschiedene Themenbereiche, aus denen man lernen kann. Und das ist für mich persönlich richtig gut. Im basiert aus den drei Säulen der IT, BWL und Kommunikation und macht einen später zu einem guten Mitarbeiter im Marketingbereich, Projektmanagement, aber auch im Designbereich. Im Medienbereich, im journalistischen Bereich, also auch die Berufsfelder der Imokler sind sehr weit und sehr breit aufgefächert. Man kann also nicht sagen, man studiert Immug und ist danach etwas, sondern man muss sich das selber raus, rausarbeiten, was man dann mit dem Studiengang letztendlich anfangen kann. Das ist nicht für jeden was, das bedeutet auch viel Eigeninitiative, viel Ausprobieren, aber wenn ihr Menschen seid, die gern was ausprobiert, dann ja, passt das auf jeden Fall gut zu euch. Wie war mein Weg ins Studium? Der war nicht so klassisch, dass ich auf ein allgemeinbildendes Gymnasium gegangen bin und danach angefangen habe zu studieren, sondern ich war erstmal auf einer Realschule, habe dann da die mittlere Reife gemacht und bin dann ins dreijährige berufliche Gymnasium. Da hatte ich den Schwerpunkt Pädagogik und Psychologie. Fand ich ziemlich cool und dachte auch nach dem Abitur, dass es mich in die Richtung verschlagen wird. Also ich war... Ja, ziemlich begeistert von Pädagogik. Das bedeutet, ich wollte eventuell soziale Arbeit studieren oder Lehramt und habe mir dann gedacht, okay, bevor ich jetzt aber ein Studium anfange, möchte ich erstmal den Beruf kennenlernen, weil davon wusste ich einfach, außer die Pädagogikinhalte, die wir jetzt in der Schule hatten, nicht viel. Und natürlich, dass ich. 13 Jahre lang zur Schule gegangen bin und von Lehrern unterrichtet wurde. Aber es ist, glaube ich, einfach noch mal was ganz anderes, auf der anderen Seite zu stehen. Deswegen habe ich dann ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Gesamtschule hier in Ulm gemacht und ähm, da einfach geschaut, was läuft da überhaupt so. Da war ich dann in der Schulsozialarbeit eingesetzt und das hat bedeutet, dass ich die Kinder einfach in dem, im Unterricht unterstützt und begleitet habe. Gerade die, wo ein bisschen ähm, Schwierigkeiten hatten, die vielleicht ein bisschen langsamer waren, denen unter die Arme zu greifen. Aber auch verhaltensauffällige Kinder, die einfach nicht ruhig sitzen konnten. Da war ich dann so ein bisschen Schulbegleiter und habe ihnen geholfen, sich besser zu konzentrieren. Und wenn es gar nicht mehr ging, bin ich dann mit ihnen raus und kurz rumgerannt und dann wieder rein ins Klassenzimmer. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Das fand ich ganz toll. Letztendlich habe ich aber herausgefunden, dass ich diesen Beruf wohl nicht ausüben kann, beziehungsweise ich nicht so glücklich damit wäre. Ich kann einfach die Tür nicht zumachen und bin selber auch als Privatperson quasi außerhalb von der Schule oft sehr betroffen gewesen von den Schicksalen. Damit muss man umgehen können und ich habe gemerkt, das kann ich nicht. Das ist für mich sehr, sehr emotional und ich war daheim und ich habe echt oft geweint und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann die Ungerechtigkeit aus dieser Welt nicht schaffen und ich habe auch nicht die Stärke, sage ich jetzt mal, das durchzuziehen und habe mich dann auch entschieden, das FSJ vorzeitig abzubrechen und einfach andere Wege zu gehen. Es war trotzdem eine mega Erfahrung und ich finde es total bewundernswert, wenn Menschen diesen Beruf ausüben, also egal, ob jetzt als Lehrkraft oder als Sozialarbeiter, es erfordert ja so viel soziale Kompetenz, Empathie, aber auch die Professionalität einfach damit umzugehen. Das habe ich auch für meinen Vorgesetzten immer bewundert, wie die so nüchtern und rational teilweise auch reagieren konnten. Falls einer von euch soziale Arbeit studiert oder Lehramt, dann... Würde ich mich mega freuen, wenn ihr Lust hättet, mir über euren Job oder über euer Studium zu reden, weil ich das einfach total faszinierend finde. Ja und danach beim FSJ wollte ich unbedingt irgendwas machen, was nichts mit Gefühlen zu tun hat und ähm, habe mir dann tatsächlich Immok rausgesucht, aber habe mich dann auch nicht getraut mich zu bewerben. Ich dachte irgendwie, ich bin noch nicht bereit für ein Studium. Ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist. Ich war mir super unsicher. Heute bin ich froh, dass es genauso gelaufen ist, weil ich glaube, hätte ich damals mit 19 angefangen zu studieren, hätte ich das Studium wahrscheinlich nicht durchgezogen oder wäre nicht gut gewesen. Also ich war damals einfach auch noch nicht bereit. Ich hatte auch keine Selbstdisziplin und das wäre einfach nicht gut gewesen. Deswegen habe ich mich für eine Ausbildung entschieden ich habe Kauffrau für großen Außenhandel gelernt in einem mittelständischen Haustechnikunternehmen und das Ganze ging dann drei Jahre. Das war eine extrem wichtige Erfahrung für mich, nicht nur, dass ich mich jetzt im Bad-Sanitär-Heizungsbereich sehr, sehr gut auskenne, sondern einfach auch, um zu lernen, was arbeiten wirklich bedeutet und nicht nur quasi die Minijobs, die ich gemacht habe, in der Küche spülen oder bedienen. So laienhaft quasi, wie ich das gemacht habe, sondern wie es heißt, eben richtig zu arbeiten, wie es ist, 40 Stunden die Woche zu arbeiten, mit Vorgesetzten umzugehen, mit Kollegen umzugehen, auch Azubi zu sein. es bedeutet, an der, ja, an der Ranghöhe, an unterster Stufe zu stehen und eben auch Arbeiten zu erledigen, die man nicht so toll findet. Und einfach diese Routine, dass man nicht wie in der Schule sagen kann, ach ja, mein Gott, dann gehe ich nicht in die letzten zwei Stunden, weil das hat für mich eh keinen Sinn so, wenn man dann über 18 ist und sich die ähm, Entschuldigung selber schreiben darf, sondern wenn man auch diese Verpflichtung eben hat, zur Arbeit zu gehen. Man verdient ja auch schließlich Geld und das war mega interessant und super wichtig für mich, das alles zu lernen. Es war auch hart, am Anfang war ich Immer müde und habe mein Sozialleben total runtergefahren, weil ich einfach so geschlaucht war. Und ähm, ja, letztendlich bin ich echt froh, dass ich das gemacht habe. Aber ich habe dann auch irgendwann gemerkt, ja, dass der Beruf an sich nicht das ist, was ich für immer machen möchte. Ich war gar nicht so schlecht, glaube ich. Es hat mir auch Spaß gemacht bis zum gewissen Punkt, aber ich wollte irgendwie was anderes machen noch. Ich habe mir gedacht, naja, jetzt habe ich eine solide Basis, auf die ich bauen kann. Ich habe eine Ausbildung, das heißt, ich werde schätzungsweise immer einen Job finden. Aber ähm, so mein Herz erfüllen tut es jetzt nicht zu 100 Prozent. Und dann habe ich nach meiner Ausbildung mich eben für Immuk eingeschrieben. Da hatte ich auch ziemlich viel Glück, weil an dem... St Studienjahr, wo ich angefangen habe, in dem Semester, war der Studiengang zulassungsfrei. Und das bedeutet, dass das Abitur, die Abiturnote letztlich nicht entscheidend ist. Ähm, weil ich eben, wie ich vorher schon gesagt habe, in jungen Jahren nicht so diszipliniert war und mir mein Abitur schlichtweg egal war und ich dafür nicht sonderlich viel getan habe. Deswegen habe ich leider einen Abschluss von 3,0. bin ich nicht so innerlich stolz drauf. Aber naja, <lacht> deswegen. Wenn ihr gerade noch dabei seid, Abitur zu machen, bitte konzentriert euch drauf. Ich weiß, es ist nervig. Aber ihr habt auch den Vorteil, wenn es gleich auch wahrscheinlich tausend mehr, mehr Nachteile gibt, aber ihr habt den Vorteil, dass Corona ist. Das heißt, ihr könnt nicht so viel feiern gehen, wie ich es damals war. Ich war vor meinem Abitur, glaube ich, mehr feiern als jemals danach. <lacht> so ein bisschen Prokrastination wahrscheinlich auch. Das könnte euer Vorteil sein in dem Hinblick. Aber es ist wirklich wichtig, sich da anzustrengen. Es sind ein paar Monate und dann habt ihr den Grundstein für eure Zukunft gelegt. Nur, lasst es euch nur von mir sagen, einer Person, die das damals nicht so ernst genommen hat. Aber letztlich habe ich es ja trotzdem in den Studiengang reingeschafft, der mir sehr gut gefällt und auch gut zu mir passt. Ja, und dann habe ich im Oktober 2018 angefangen, IMUG zu studieren. Und das war für mich, ja... War gewordener Traum. Endlich Studentin sein, im Hörsaal sitzen, Vorlesungen haben, mit Kommilitonen quatschen, auf dem Campus rumhängen und so. Das, wie in meinen kühnsten Träumen, habe ich mir das dann quasi ähm, vorgestellt und dann war es wirklich so und dann fand ich es toll. Aber ähm, ich war auch am Anfang super überfordert, wie es wahrscheinlich jedes Erstsemester ist, ähm, weil man auf einmal nicht mehr wie in der Schule oder wie bei mir in der Ausbildung vorgesetzt bekommt, was man zu tun hat, sondern man muss das selber machen, man muss selber gucken, wie ist mein Stundenplan, was kann ich alles tun, wenn ich nicht in die Vorlesung gehe, dann muss ich das halt nacharbeiten. Die Professoren raten ja auch dazu, die Vorlesungen vorzubereiten und nachzubereiten. Es ist einfach ganz viel Selbstmanagement und das überfordert am Anfang. Also mich hat's überfordert. Es gibt bestimmt auch Studenten, die das nicht überfordert, aber bei mir war es auf jeden Fall so ganz klassisch. Und ja, da habe ich dann auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Gerade die ersten Semester ähm, sind auch herausfordernd, auch vom Stoff, den man macht. Ähm, mittlerweile habe ich gesehen, dass die Immokleids auch einen anderen Stundenplan haben, als wir den hatten vor zwei Jahren. Letztendlich ist es aber so, dass das große Angstfach von allen oder von den meisten Programmiertechnik ist, was man im ersten Semester hat. Und da kann ich gleich vorwegnehmen, weil viele auch Fragen immer, habe ich gesehen, so auf den Instagram-Seiten oder beim FAQ, FAQ ähm, von der Hochschule. Man braucht keine IT-Vorkenntnisse für Immok. Man lernt das eigentlich alles in der ähm, Hochschule, in den Vorlesungen. Natürlich ist es so, dass das sehr schwierig ist für jemanden, der überhaupt nicht affin damit ist, so wie es bei mir zum Beispiel war. Aber man kann das alles schaffen. Also wir haben tolle Tutorien. Also Tutorien sind, werden geleitet zum Beispiel von älteren Studenten, die in dem Studienfach sehr, sehr gut waren und die quasi die Vorlesungsinhalte noch mal intensiver mit den ähm, Studierenden besprechen und bei kleinen bei Hilfestellungen geben. Das ist dann wie so eine Nachhilfe quasi für mehrere. Also für das komplette Semester, <lacht> genau. Und ähm, ich habe mir selber dann auch irgendwann noch Nachhilfe genommen, weil ich es beim ersten Versuch nicht bestanden habe. Und das Tolle an ProTech ist, und ich bin wirklich kein IT-Fan, also das ist jetzt nichts, wo mein Herz dafür schlägt. Aber ich finde das Tolle daran ist, dass du auch immer belohnt wirst, wenn du dran bleibst, weil dann bekommst du einfach das richtige Ergebnis und dein Code funktioniert genauso wie er soll und das ist einfach ein tolles, tolles Gefühl. Vor allem geht es bei Programmiertechnik auch nicht nur darum, dass der Code immer stimmt, sondern dass man den Algorithmus, die Logik dahinter versteht und das ist am Anfang schwierig, sich in, diesen, in dieses Themengebiet reinzuarbeiten, aber es kann auch Spaß machen. So, Also mir hat es nicht immer super viel Spaß gemacht, aber die meiste Zeit fand ich es trotzdem ganz cool, es ist schon interessant. Es hat ja auch viel mit dem zu tun, wie wir heute leben, mit der Digitalisierung. Wir sind alle im Internet unterwegs. Bei uns ist das schon total intuitiv, wie wir alle unsere Endgeräte, also Handys, per Tablet, Laptop, wie auch immer, bedienen. Aber wir haben eigentlich keine Ahnung, was da dahinter steckt, wie das überhaupt funktioniert und das hat mir da persönlich immer ähm, geholfen, auch zu sagen, okay, ist ja auch wichtig, ist ja auch für die Zukunft, ist zukunftsorientiert, sich da auch ein bisschen auszukennen, selbst wenn du jetzt, wenn aus dir nie in deinem Leben ein toller Programmierer wird, aber einfach nur, um die Funktionsweisen zu verstehen. Man hat auch noch Informationsmanagement oder Informat ja, doch Informationsmanagement im ersten Semester. Das hat sich auch verändert im Gegensatz zu meinem Beginn. Also wir hatten damals noch Informationstechnik. So ist das Fach, glaube ich, ja. Und da haben wir wirklich so die, die Basic der Informationstechnik, also binäre Zahlen und sowas ähm, gelernt. Ihr, ihr seht, binäre Zahlen ist alles, was noch hängen geblieben ist, so gefühlt. <lacht> ähm, heute macht das ähm, auch eine andere Professorin. Es scheint aber ganz cool zu sein. Ich habe ähm, eine Kommilitonin, die das quasi auch nachschreiben musste. Und es scheint ganz interessant auch zu sein. Ich kann euch dazu leider jetzt nicht so viel sagen, weil ich dieses Fach an sich so nicht hatte. Ähm, man hat dann auch noch bwl das heißt jetzt BWL 1, bei uns hieß es noch allgemeine BWL, wo man eben auch die Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre lernt. Also was ist ein Unternehmen, wie funktioniert BWL überhaupt? Weiß ich jetzt gerade aus dem Stegreif natürlich auch nicht mehr super alle Inhalte, aber ähm, eben um die Basics der BWL ähm, zu erlernen. Dann hat man noch Marketing und das ist jetzt mit ähm, Marktforschung noch zusammen sehe ich jetzt hier. Bei uns war das auch noch mal ein bisschen anders. genauso Marketing und Marktforschung hat man. Und dann Englisch. Das ist auch ganz wichtig, weil im fünften und sechsten Semester ist im EMUG dann komplett auf Englisch, weil wir ein international ausgelegter Studiengang sind. Selbst wenn ihr mit Englisch nicht so affin seid, habt da keine Angst davor. Ähm das kriegt man alles hin, das kann man auch alles lernen. Also auch die Vorlesungen jetzt auf Englisch sind sehr gut verständlich. Man kann immer nachfragen. Daran sollte es auf jeden Fall nicht scheitern, immer zu studieren, wenn es euch sonst gut gefällt. Und dann hat man noch Mediendesign 1, heißt es jetzt. Bei uns war das Gestaltung. Ich bin mir nicht sicher, ob die Inhalte genauso sind wie bei uns. Aber wir haben quasi die Gestaltungsgrundlagen vermittelt bekommen, Farblehre und solche Sachen. Und da hat man auch ein Tutorium, weil da muss man dann auch eine Scheinleistung bringen. Also da muss man quasi um zur Prüfung zugelassen zu werden beziehungsweise um seinen Bachelor letztendlich zu bekommen, dann später ähm, auch was abgeben. Aber das lernt man da auch alles. Und ich bin zwar... Ist nicht ganz so die begnadetste Designerin, aber es hat mir immer viel Spaß gemacht. Also wie ihr schon raushört, IT ist nicht so meins und auch das Design ist nicht so meins, aber trotzdem gefällt mir der Studiengang. Sagt also nicht ganz so viel aus, wenn man ein paar Fächer nicht so gerne mag. Ich glaube, man präferiert immer so ein bisschen andere Sachen. Und dadurch, dass wir einfach so eine Vielfalt an verschiedenen Fächern und ähm, auch Vertiefungspunkte haben, ist das auch gar nicht so schlimm. Das ist auch das, was ich super interessant und toll finde an dem Studiengang, gerade wo, wenn es um Vorlesungen geht, wo auch diskutiert wird, wo Themen diskutiert werden, hat man einfach eine sehr breite Meinung, weil alle Menschen, alle meine Kommilitonen, wir sind sehr unterschiedlich, auch von unseren Interessen her, von dem, was wir später machen wollen. Also wir haben Menschen bei uns, die wollen Projektmanager werden. Dann gibt es welche, die wollen Designer werden. Dann gibt es welche, die wollen in die IT-Richtung oder wie ich in die Medienlandschaft. Und es schafft einfach eine große Diversität an Themen, die auch besprochen werden, an Ansichten. Und das ist einfach auch toll, weil es einen auch immer andere Gedankenanstöße gibt. Und deswegen ja, finde ich das auch ganz klasse, dass es so breit ist. Das ist natürlich nicht für jeden was. Es wird bei Immok auch des Öfteren ja heiß diskutiert, ähm, bei Menschen, die diesen Studiengang nicht so toll finden, ähm, dass es eben zu breit ist. Quasi nach dem Motto, man kann von allem ein bisschen, aber nichts richtig. Sehe ich persönlich nicht so. Ich sehe das eher andersrum so. Man kann von allem ein bisschen und kann das vereinen und eben an den Punkten später arbeiten, wo man dann sagt, okay, ich habe Ahnung von Marketing, aber ich verstehe auch die technische Umsetzung zum, hinter dem Produkt zum Beispiel und kann da dann eben viel besser intervenieren, später auch im Unternehmen, wenn es darüber eine Diskussion gibt oder kann das Produkt viel besser verstehen, kann es deswegen besser verkaufen. Es ist alles Auslegungssache, wie man es selber natürlich sehen möchte und auch selber empfindet. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig, wenn ähm, darüber gesprochen wird, dass ein Immokale eigentlich nichts richtig kann. Dem würde ich gerne groß widersprechen. <lacht> ja Und in den darauffolgenden Semestern, also im, er im zweiten und im dritten geht es eigentlich dann auch nochmal in die ähnliche Richtung. Also man hat im zweiten Semester dann nochmal vertieft, BWL, Rechnungswesen. Ähm, man hat auch Projektmanagement. Es geht auch um Unternehmens, nee, noch nicht. Nee, stimmt, Marketingkommunikation ist da. Ähm, da geht es eher so ein bisschen, da fokussiert man sich so ein bisschen auf die BWL-Richtung. Und dann ab dem dritten fängt es eben an mit den... Projekten. Da hat man dann eine Website, die man selber ähm, coden muss und eine, die man designen muss, quasi. Dann gibt es noch Unternehmenskommunikation und Marketingkommunikation. Das ist auch das Semester, was persönlich, also ich aus persönlicher Erfahrung sagen kann, einen am meisten fordert, weil man eben davor gewöhnt war, man hockt sich in die Vorlesung, man zieht sich das rein, was der Prof sagt. Dann hat man noch ein, zwei praktische. Anwendung also so wie Labore quasi, wo man das Ganze dann auch praktisch umsetzt und letztendlich schreibt man aber eine Klausur drüber. Projektarbeiten sind da einfach auch nochmal anders gestaltet. Da muss man kontinuierlich was machen. Da kann man nicht sagen, okay, ich fange erst sechs Wochen ähm, vor Klausurbeginn an mit dem Lernen, sondern muss ja das ganze Semester kontinuierlich was tun. Das müsstest du natürlich theoretisch auch machen, wenn du Vorlesungen besuchst, in denen du dann klassische Klausuren schreibst. Aus eigener Erfahrung war ich da jetzt aber nicht so ambitioniert und ich kenne auch ein paar Kommilitonen, bei denen das ähnlich war, ähm, eigentlich bei den meisten. Deswegen ja, kann ein das eben am Anfang so ein bisschen nochmal verwirren oder herausfordern, weil quasi alles, wie man gelernt hat und wie man studiert hat, sich dann im dritten Semester verändert. Das ist dann einfach anders. Finde ich aber persönlich cooler, weil man auch selber etwas schafft, also man kreiert eine Website zum Beispiel. Man von, von Anfang bis Ende macht man sich da Gedanken und das fand ich cool, eben so projektbasiert zu arbeiten und die Klausur, äh, die Vorlesung sind auch meistens mega interessant, aber dieses Zuhören die ganze Zeit ist einfach langweiliger als selber aktiv was zu tun. Im vierten Semester hat man dann ein Praxissemester, da sucht man sich selber eine Richtung aus, in die man gehen möchte und dann auch ein Unternehmen, die HNU unterstützt aber auch dabei, die haben oft Stellenangebote, wo man sich bewerben kann, wenn man selber jetzt nicht so viel findet und da ist man dann mindestens 100 Tage eben im Praktikum. Genau, das war bei mir persönlich ein bisschen schwieriger, andere hatten es da leichter. Es kommt ganz arg auf die Branche drauf an, in die man gehen möchte und wie wichtig zum Beispiel Vorkenntnisse auch in der Branche sind. Bei mir war es so zum Beispiel, ich wollte unbedingt in der Redaktion, ich hatte aber wenig bis keine Erfahrung davor, weil ich ja eben aus einer erstmal anderen Richtung komme, mich habe jetzt während meinem Studium eben entschieden habe, in die journalistische Richtung gehen zu wollen und da hatte ich einfach noch nicht so viel außer den Willen, das zu machen und es war am Anfang für mich sehr schwierig, weil ich eben ähm, ja aufgrund meiner mangelnden Vorkenntnisse keine Stelle gefunden habe, da ist es dann eben wichtig dran zu bleiben und ähm, irgendwann schafft man es dann auch und ich habe es dann auch geschafft, in eine tolle kleine Redaktion in München zu kommen und da ein tolles Praxissemester zu haben, aber Darüber mache ich noch mal eine eigene Folge. Ähm, weil das ist eben auch bei jedem sehr unterschiedlich und kommt, wie gesagt, auf den Bereich an, auf den man, in den man rein möchte. Und genau, und dann sind wir jetzt schon beim fünften Semester angelangt, wo ich jetzt bin. Und das ist gefühlt, wie ich glaube schon gesagt habe, ähm, geprägt, wo man einfach nur Projektarbeiten hat. Und die Wochen rasen vorbei. Und man hat so viel zu tun. Und man weiß gar nicht, wo einem der Kopf steht. Und ja, dann... Ähm, Prokrastinieren ist dann so ein bisschen schwierig, weil man hat so Druck. Dann versucht man halt, dann machen wir was anderes und versucht dann halt zwischen den Fächern abzuwechseln, um da so ein bisschen ähm, sich Luft freizuschaufeln. Oder man macht halt einfach wie ich einen Podcast, ähm, um sich nicht mit seinen Uni-Projekten beschäftigen zu müssen, aber trotzdem das Gefühl zu haben, irgendwas zu tun. <lacht> ja, einer der Gründe, warum ich jetzt diesen Podcast überhaupt mache. Genau. Summa summarum, bis zum fünften Semester kann ich euch jetzt aus eigener Erfahrung was sagen. Das sechste liegt noch vor mir. Darüber weiß ich so gut wie noch nichts. Und im siebten Semester schreibt man dann theoretisch nach Regelstudienzeit seine Bachelorarbeit. So der Aufbau von Immok, also sieben Semester bis zum Bachelor. 210 Credit Points sammelt man innerhalb von diesen sieben Semestern, soweit ich weiß, ich hoffe, ich habe jetzt keine falsche Zahl gesagt. Und ja, das sind so die, die Eckdaten vom, vom Studium. Man kann auch einen Schwerpunkt wählen, das ist aber nicht verpflichtend. Also man kann sich für einen Schwerpunkt entscheiden, kann aber auch sagen, ich mache keinen, sondern wähle meine Wahlpflichtfächer, so wie ich das möchte. Man muss insgesamt 16 Credit Points ECTS ähm, an Wahlpflichtfächern sammeln. Das ist verpflichtend, auch von der Studienregelung. Und wenn man einen Schwerpunkt möchte, muss man eben zwei bis drei bestimmte Wahlpflichtfächer wählen plus zwei Wahlpflichtfächer aus einem Pool. Es ist ein bisschen kompliziert, kommt dann aber rein. Letztendlich ähm, gibt es drei verschiedene Schwerpunkte. Und zwar Consulting and, und Projektmanagement, Cross Media und Media and Communication. Consulting und Projektmanagement erklärt sich ja so ein bisschen selbst. Man vertieft sich eben in die Projektmanagement-Richtung, was man, also Projektmanagement ja im zweiten Semester und bekommt da dazu dann eben aufbauende Projektmanagement-Fächer, ähm, ja, Fächer, die eben in die Richtung gehen und einen darauf spezialisieren. Dann gibt es ähm, Cross-Media, das ist das, was ich mache. Das hieß früher cross-medialer Journalismus. Es geht eben in die mediale Richtung, beziehungsweise Themen für verschiedene Medienkanäle aufzubereiten, so schön ausgedrückt. Und dann geht es dann um Online-Journalismus, hat man als Fach, man hat Podcast als Wahlpflichtfach zum Beispiel kann man machen mache ich auch. Ähm, man kann Videoproduktion wählen, dass man eben weiß ja, oft mal ein Video erstellt. Es gibt auch noch Radioredaktion ähm, und es macht mir persönlich mega viel Spaß. Das ist auch genau der Bereich, in den ich gehen will und deswegen ja bin ich vielleicht auch so glücklich beim Studium, weil ich eben da so ganz tolle Einblicke bekomme. Wir sind da an der HNU auch sehr, sehr gut ausgestattet. Wir haben in unserem Neubau im Keller ein riesiges Medienzentrum mit einem richtigen Fernsehstudio und mit einer Sprecherkabine und auch für andere Wahlpflichtfächer, dann eben oder äh, für andere Schwerpunkte, dann auch noch ein ganz großes, tolles Fotostudio, das ist super professionell eingerichtet. Wir haben eine Medienleihe, wo man sich alles ausleihen kann, also Mikrofone, Kameras, Fotoapparate, also ja, Fotokameras. Also wirklich ein, eine große, große Bandbreite, Strahler. Alles, was man eben braucht, um Medien zu produzieren, kann man sich eigentlich leihen. Und das macht auch super viel Spaß, diese ganzen verschiedenen Sachen auszuprobieren. Ja, dann gibt es noch Medien Communication. Ähm, da geht es insbesondere um die Konzeption und Produktion von Medieninhalten und auch die Projektkoordination. Da hat man dann zum Beispiel auch Studiofotografie und das ist dann wichtig. Okay, wie kann ich jetzt mein Produkt toll in Szene setzen, ähm, dass es sich gut verkauft zum Beispiel, ich bin mache diesen Studiengang ja nicht, aber so wie ich das immer wahrnehme, wie es Kommilitonen zum Beispiel erzählen, ist auch ein sehr beliebter Schwerpunkt und ähm, finde ich persönlich auch ziemlich cool und interessant. Ich möchte da auch noch ein, zwei ähm, Fächer quasi aus diesem Bereich noch belegen. Genau kann aber dann trotzdem auch meinen Schwerpunkt machen. Also wie gesagt, das ist ein bisschen kompliziert. Ich kann zum Beispiel von meinem Schwerpunkt jetzt aus dem Stegreif sagen, ich muss verpflichtend Online-Journalismus und Videoproduktion belegen und dann noch zwei andere Fächer ähm, aus diesem IMUK-Schwerpunktbereich. Und da habe ich jetzt Social Media gewählt und Podcast. Genau. Social Media ist auch ein cooles Fach da kann ich gleich mal drauf zurückkommen und ein bisschen Werbung machen. Wir haben nämlich ähm, verschiedene Accounts auf allen Social Media Plattformen, die ihr euch denken könnt. Also Pinterest, Facebook, Instagram, TikTok und jetzt auch seit diesem Semester auf LinkedIn. Schaut da gerne vorbei, unterstützt uns. Ähm, es macht auch super viel Spaß. Und da bin ich dieses Jahr im TikTok-Team oder dieses Semester. Und ja, war mega witzig. Hat super viel Spaß gemacht. Wir übergeben das Ganze jetzt auch an die zweite Gruppe. Heute. Ja. Und kann ich euch nur empfehlen, vorbeizuschauen. Das ist wichtig. Ähm, wichtig ist es witzig und informativ. Und ja, bekommt ihr auch so ein paar Einblicke, was ein Immokler so tut den ganzen Tag. Und vielleicht auch, was die Menschen denken, was wir tun und was wir wirklich tun. Jetzt habe ich ganz viel über meinen Studiengang geredet. Ähm, vielleicht kam auch grob rum, was ein Immokler so tut. Und was wir so machen, ich bin auf jeden Fall super froh, diesen Studiengang zu studieren, mich dafür entschieden zu haben. Es hat mich oft in meine Grenzen gebracht, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Gerade im ersten Semester war ich so überfordert, habe vollkommen falsch gelernt, bin dann durch zwei sehr große, wichtige Klausuren gefallen. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich war so traurig und erschüttert, war echt so... Bin ich zu dumm zum Studieren? Kriege ich das nicht hin? Und ähm, die Frage habe ich mir ganz oft gestellt. Gerade bei Sachen, die ich einfach nicht verstanden habe und wo ich bei anderen Kommilitonen gesehen habe, hey, die stellen da Fragen in der Vorlesung, auf die würde ich niemals kommen. Bin ich einfach zu dumm? Ich kann euch aber sagen, dass das nicht wahr ist. Also ich kann von mir selber, es ist immer so blöd, von mir zu sagen, so ich bin nicht dumm, aber letztendlich bin ich trotzdem in der Lage dazu, zu studieren, auch gute Ergebnisse zu erzielen und auch Spaß dabei zu haben. Es gibt immer, und es wird es auch immer geben, Menschen, die super ambitioniert sind und die auch einfach vielleicht super affin mit den ganzen Themen sind, die da, die sich da ganz anders mit beschäftigen als ich zum Beispiel. Aber das bedeutet nicht, dass ich deswegen weniger zum studieren geeignet bin. Auch wenn ihr Angst habt oder euch nicht gut genug fühlt, traut es euch trotzdem den Schritt zu gehen und probiert es einfach aus, weil das Studium ist echt eine tolle Zeit und es macht viel viel Spaß, vor allem wenn ihr das und den Themenbereich gefunden habt, der euch einfach persönlich liegt, wo ihr ja Freude haben könnt dabei, dann lernt sich's noch mal leichter auch die Fächer, die man nicht so toll findet. Ich hoffe, ich konnte euch einen ganz guten Einblick geben in den Studiengang und wenn ihr es interessant fandet, dann freut es mich. Wenn ihr es nicht so interessant fandet, könnt ihr mir das auch gerne schreiben auf den Kanälen, auf denen ich erreichbar bin. Das ist eigentlich nur Instagram. Da könnt ihr mir gerne folgen unter drittversuch.podcast. Da bin ich ganz offen für Kommentare, Feedback und freue mich da auch sehr drüber. Da bekommt ihr auch immer Hintergrundinformationen über die kommenden Folgen, oder mit wem ich überhaupt gesprochen habe und vielleicht auch noch ein bisschen unnützes oder nützliches Wissen rund ums Studium. Ich würde sagen, dann hören wir auch mal auf. Ich habe jetzt echt lange geredet. Und ja, war meine erste Folge. Ich war auch am Anfang, hatte ich das Gefühl, ich bin ein bisschen unbeholfen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ihr seid nächsten Montag wieder mit dabei. Wenn es dann eine neue Folge von Drittversuch gibt, da weiß ich sogar schon, was kommt. Da ist meine Freundin Anna zu Gast und wir sprechen über ihr Architekturstudium soweit, so gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis ganz bald.